0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Petrusbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Mann und Frau in der Ehe. Ab Vers 1 heißt es, ihr Frauen ordnet euch, in derselben Weise euren Männern unter. Auch ohne viele Worte sollt ihr allein durch euer Vorbild eure Männer für Christus gewinnen, sofern sie bisher nicht auf seine Botschaft hören wollten. Ja, ohne viele Worte die Menschen, und hier ist in der Ehe von der Ehe die Rede von Frauen, deren Männern noch nicht zu Jesus gefunden haben. Oftmals machen wir viele Worte und machen auch viel kaputt durch Worte. Wir kommen schnell vom Diskutieren ins Streiten. Und Streit spaltet oftmals. Viel besser ist es, wenn man durch das Tun, durch das Nichtreden den Menschen ins nachdenken bringt dass er ja überlegt ja warum ist der mensch so warum ist er so gut warum ist er so liebevoll warum ist er so treu so stetig und ähm, wenn er dann dann ins fragen kommt und fragen stellt dann können wir auch antworten und aber nicht andersrum dass wir die menschen mit der bibelkeule <lacht> ja, ähm, verscheuchen. Das kann durchaus auch passieren. In Vers 2 heißt es, wenn sie euer vorbildliches Leben und eure Ehrfurcht vor Gott sehen, wird sie das überzeugen. Ja, unsere Ehrfurcht vor Gott, dass Gott für uns alles bedeutet und dass wir uns von seinen Geboten leiten lassen und so dann auch vorbildlich leben und das anzusehen das überzeugt schon viele vielleicht nicht jeden aber vielleicht doch dann auch euren ehemann schön wär's ich hoffe und bete dass viele zum glauben kommen weniger durch worte sondern in erster Linie durch unser Vorbild. In Vers 3 heißt es, nicht der äußerliche Schmuck wie kunstvolle Frisuren, goldene Ketten oder aufwendige Kleidung soll euch Frauen auszeichnen. Eure Schönheit soll von innen kommen. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist euer unvergänglicher Schmuck. Ja, ein freundliches und ausgeglichenes Wesen, das kann man sich nicht kaufen. Schmuck und Schönheit vielleicht schon, Schönheit vielleicht nur bis zu einem gewissen Alter, aber heute ist ja so viel möglich. Aber ist das wirklich das, was man mit zwei N sich denn wünscht? Also mir ist es, viel wichtiger, wenn eine Frau freundlich und ausgeglichen daherkommt, wie dass sie aufgebrezelt ist. Insofern ja, freue ich mich an der Freundlichkeit mehr als an guter Kleidung. Was jetzt nicht heißt, ja, dass man äh, ungepflegt daherkommen darf. Nein, aber halt nicht übermäßig aufgebrezelt, wie gesagt weil da heißt es, das ist es, was Gott als wirklich kostbar ansieht. So haben sich auch früher die gläubigen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Sie ordneten sich ihren Männern unter. Ja, und ich kann es immer wieder und wieder wiederholen, dieses Unterordnen ist kein, keine Versklavung, es ist Hingabe und Hingabe ist etwas Positives. Auch der Mann ist aufgefordert, sich seiner Frau hinzugeben, ihr treu zu sein, sie zu lieben. Und insofern ist es ein gegenseitiges Geben und ein gegenseitiges Lieben. Und wenn die Frau sich unterordnet, dann entsteht eben kein Streit, kein Krieg in einer Beziehung, in einer Ehe. Und das ist wichtig, weil das ist zeitraubend und nervenraubend und das raubt uns alles, was wir haben, wenn wir zu lange in Streit verfallen. In Vers 6 heißt es, Sarah ist ein Beispiel dafür. Sie, vertraut, sie vertraute sich Abrahams Führung an und nannte ihn ihren Herrn. Ja, auch sie war mal ausfällig, hat schnippig gesagt, ja, wie, ich soll jetzt noch äh, ein Kind bekommen in meinem Alter von einem so alten Mann, so sinngemäß ausgedrückt. Aber zum, zu, zu, zu 90 oder 98 Prozent hat sie sich ihrem Herrn untergeordnet. Weiter heißt es, ihr könnt euch als ihre Töchter erweisen, wenn ihr wie Sarah das Gute tut und euch dabei durch keine Drohung einschüchtern lasst. Ja, drohen sollte niemand einem anderen und Drohung, ja, sollte dem Mann dann auch irgendwie, ja, nicht zu schnell über die Lippen kommen. Es geht immer um die Liebe in einer Ehe. In Vers 7 heißt es, und für euch Männer gilt, nehmt Rücksicht auf eure Frauen, so wie sie es als die Schwächeren brauchen. Achtet und ehrt sie. Ja, dieses Wort ist verpönt heutzutage, das Wort, das die Frau Schwäche ist. Aber es ist kein negatives Wort. Es ist einfach ja, ein Hinweis darauf, dass sie nun mal ähm, ja, nicht dafür geschaffen wurde, ähm, ja, die Starke zu sein. Und der Mann ist da und jede Frau, die ehrlich ist, die lehnt sich gerne an die Schulter eines Mannes an. Und wer die es nicht zugibt, der, ja, der verschweigt etwas und ja, der verpasst vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall sehr viel. Und viele Frauen zerbrechen an dieser Last, dass sie ihren sogenannten Mann stehen müssen. Und ähm, ja, es ist nicht ihre Rolle. Und ähm, wenn man eine falsche Rolle hat, die einem nicht steht, dann ist es oftmals, aufreibend und kostet alles, was man hat. Weiter heißt es, beziehungsweise, ja, dieser letzte äh, Teil des Satzes achtet und ehrt sie. Die Männer sind aufgefordert, ihre Frauen zu achten und sie zu ehren, ihnen Wertschätzung entgegenzubringen und Liebe. Und das darf man mit zwei N auf keinen Fall vergessen. Denn dann, ja, dann lebt er nicht nach dem Willen Gottes. Weiter heißt es, vergesst nicht, dass Gott in seiner Gnade allen das ewige Leben schenkt. Mann und Frau, mein meine Einfügung. Weiter heißt es, Männern wie Frauen. Nichts soll zwischen euch stehen, das euch am gemeinsamen Gebet hindert. Ja, das sollte eine Ehe auch verbinden, das gemeinsame Gebet, dass Jesus das Haupt der Ehe ist, das Haupt von Mann und Frau und dass beide zu ihm beten und dass nichts zwischen äh, ihnen und Gott steht, dass sie immer von Gott geheiligt sind und alle Schuld, die aufkommt, von ihm vergeben wird. Dass also keine Mauer aufgebaut wird und am Ende dann sie dann isoliert sind und nur sich um sich selber drehen und die Ausrichtung auf Gott verlieren. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Und noch etwas möchte ich euch sagen, und das gilt für alle. Haltet einmütig zusammen, nehmt Anteil am Leben des Anderen und liebt einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht mit vergeltung wenn man euch beleidigt im gegenteil bittet gott um seinen segen für den anderen ja auch für den der einem beleidigt sollte man um den segen bittet, äh, beten betet für eure feinde wer uns beleidigt macht sich zu unserem feind aber das schließt uns nicht aus für das Gebiet. Wir sollten gerade für die beten, die uns beleidigen. Weiter heißt es, denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Es heißt doch in der heiligen Schrift, wer sich am Leben freuen und gute Tage erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über seine Lippen kommen. Von allem Bösen soll er sich abwenden und Gutes tun. Ja, das klingt sehr schwierig und es ist auch schwierig, wenn man es ohne die Hilfe Gottes versucht. Es ist nicht nur schwierig, nein, es ist sogar unmöglich. Erst durch Gott der durch seinen Geist in jedem Christen wohnt, sind wir fähig, all dem Bösen zu widerstehen und wirklich Vorbild zu sein in der Welt. All die Menschen, die sich ein abkrampfen, mal auf Deutsch gesagt, die tun nichts Gutes, die heucheln, die sind überheblich darauf, dass sie mal was Gutes getan haben, aber das andere wiegt es dann wieder auf und sie, ja, versagen erbärmlich an ihrer Menschlichkeit. Insofern brauchen wir die Hilfe Gottes in unserem Leben, um den anderen Menschen, um unseren Nächsten zu lieben. Es ist die Liebe Gottes, die durch den Geist Gottes in unser Herz ausgegossen wird, die wir brauchen. Und dies können wir nur, wenn wir eine Beziehung zu Gott eingehen. Wenn wir eingestehen, wenn wir uns eingestehen, dass zwischen uns und Gott die Schuld steht, die wir auf uns genommen haben, all die Verfehlungen, all die Sünden, die wir begangen haben. Und ja, wenn wir uns das eingestehen und sie bereuen, dann vergibt er Jesus Christus uns gern. Denn er hat die Strafe am Kreuz getragen für die Schuld der Menschheit, also auch für meine und für deine Schuld, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal Vers 11 und fahre fort, von allem Bösen soll er sich abwenden und Gutes tun. Er setze sich unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Allen jedoch, die Böses tun, stellt sich der Herr entgegen. Am Ende der Zeit stellt Jesus sich denen entgegen, die an den Bösen, an ihren bösen Taten festhalten, die nicht bereit sind, loszulassen, sich ihrer Schuld einzugestehen. Und all das Böse, das im Moment noch wütet, wird am letzten Tag des Gerichts von Jesus Christus spätestens dann, oftmals auch schon vorher, ja, beendet werden. In Vers 13 heißt es, Und wer sollte euch Böses tun, wenn ihr euch mit ganzer Kraft für das Gute einsetzt. Doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr nach Gottes Willen lebt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Darum fürchtet euch nicht vor dem Leid, das euch die Menschen zufügen und lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Ja, wir werden Tag für Tag, äh, wird versucht, uns einzuschüchtern uns in irgendwelche Schubladen zu stecken, irgendwelche Formen zu pressen oder sogar äh, versucht, dass wir uns irgendwelche Substanzen zuführen lassen, ja, die uns im Ende am Ende nur schaden. Und nur mit Gott, mit seiner Hilfe, können wir all dem Bösen widerstehen. Und nur durch ihn haben wir Schutz. In Vers 15 heißt es, allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Ja, wenn uns Menschen fragen, welche Hoffnung uns erfüllt, dann brauchen wir nicht zu schweigen. Dann legt uns der Geist Gottes die richtigen Worte in den Mund. In Vers 16 heißt es: begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Ihr sollt ein gutes Gewissen haben. Dann nämlich werden alle, werden alle die Lügen über euch verbreitend, verbreitet haben, beschämt sein. Sie werden erkennen, dass sie Menschen verleumdet haben die in der Verbundenheit mit Christus ein vorbildliches Leben führen. Es ist doch besser, wenn Gott es so will, für das Gute zu leiden, als für etwas Schlechtes. Ja, lasst uns immer daran denken, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist und ein Leid auf sich genommen hat, das sie eigentlich nicht hätte tun müssen denn er war der einzige mensch weil er auch gottes sohn war der ohne schuld gelebt hat und er hätte es in keinster weise nötig gehabt ein opfer für sich zu tun hat er ja auch nicht er tat es für uns damit wir gerecht vor gott dem vater stehen können damit die mauer eingerissen wird wenn wir diese ja, Tat für uns in Anspruch nehmen und die Vergebung aus der Gnade Gottes ähm, in, in Empfang nehmen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.